0: Es ist Donnerstag, der 19.10. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, dass Jago Damarinic heute nicht moderiert und auch Markus Feldenkirchen nicht, dass ich denen den Platz wegnehme, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sie beide mit ihm äh, schon mehr oder minder ausführlich, gesprochen haben. Der eine hat sogar aufgedeckt, dass der Mann, mit dem ich jetzt rede, sein Müsli vorzugsweise nur noch mit Wasser isst. Begrüßen Sie den Mann, der es wirklich nicht leicht hat und das schon seit rund 700 Tagen. Es ist unser Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Herzlich willkommen. Hallo. Und guten Morgen. Es ist ja doch ganz praktisch, dass manche Meldungen, zumindest äh, kurz vor, sagen wir mal 19 Uhr, wo wir heute aufnehmen, denn ich muss gleich auf die Bühne reinrauschen, sonst hätten wir doch verpasst, Herr Habeck, dass Sarah Wagenknecht jetzt angekündigt hat, eine eigene Partei zu gründen. Und die Partei heißt dann BSW für Vernunft und Gerechtigkeit. BSW, ähm, sie sind ja auch ein Mann der Sprache wie... Wie hilfreich ist es, dass ein Akronym so ähnlich klingt wie Rinderwahn?
1: (lacht) Ja, ich, vor allem wundere ich mich, dass es das eine neue Nachricht ist. haben ja alle lange mit gerechnet und mhm. war ja nun lange großes Boheit drumherum, so nun ist es offiziell, dass sie eine Partei gründet und wie sie die abkürzt, ja. soll meine geringste Sorge sein.
0: Ja, es geht, das impliziert, dass es aber größere Sorgen um die Parteigründung gibt. Jetzt ist natürlich die große Frage, wem zieht Sarah Wagenknecht denn das Wählerpotenzial ab? Ist es die AfD? Die Linke hat nicht mehr viel abzugeben, bei der SPD wird es auch langsam dünn. Müssen die Grünen in Gestalt von Robert Halbeck sich Sorgen machen? Das glaube ich
1: am wenigsten. Also mein geringstes Problem meinte ich nicht, dass Sarah Wagenknechts Parteigründung für mich ein größeres Problem darstellt, sondern dass wir in einer Welt voller Probleme leben. Und wie die Partei von Sarah Wagenknecht heißt, ist das geringste Problem in dieser Welt, in der wir leben. Ja. Ich glaube. Also erstmal ist eine Parteigründung eine anstrengende Sache. Das äh, wissen mhm. alle, die schon mal Parteien gegründet haben. Parteien sind eine anstrengende Sache, aber eine neue Gründung noch viel mehr. Ja. Deswegen erstmal abwarten, was da alles jetzt passiert und wer sich dem anschließt und wer sich der Partei nicht anschließt. Aber ja gut, nun ist es raus und viel Spaß bei der Sache, würde ich sagen. Mhm. Und nach den Positionen, die Lara Wagenknecht in der Vergangenheit, in den letzten anderthalb, zwei Jahren vertreten hat, kann man vermuten, dass sie vor allem... Der AfD Konkurrenz macht. Es mag Übergänge auch zu anderen Parteien geben. Sicherlich geht ein Teil der Linkspartei auch noch zu Sarah Wagenknecht. Ja. Aber ich würde jetzt so denken: Die Grünen und diejenigen, die sich für unsere Politik interessieren, sind denkbar weit weg von ihr.
0: Die Schlagzeile des Tages: Scholz nach Brandanschlag stärkere Sicherheitsvorkehrung. Das berichtet die Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat verstärkte Sicherheitsvorkehrungen nach dem Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin angekündigt. Zitat, es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden. Das sagte er am Mittwoch in Kairo. Scholz will an diesem Sonntag an der Eröffnung der Synagoge in Dessau teilnehmen, wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag ankündigte. Zunächst einmal gesagt, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn der Bundeskanzler aus einer Regierungsmaschine geholt wird und es eine ernsthafte, wirklich ernstzunehmende Bedrohung für sein Leben gibt. Was sagt dann der Vizekanzler?
1: Na, ich habe ihn kurz nach der Landung getroffen. Wir hatten ein Sicherheitskabinett und er war da relativ cool. Und das hat ihn jetzt nicht so sehr beeindruckt. Aber ich denke, was ihn beeindruckt und was mich beeindruckt, ich denke, was alle beeindrucken muss, ist, dass in Deutschland, natürlich in anderen Ländern auch, ja. aber in Deutschland, jüdische Orte, Synagogen, mhm. aber auch das Holocaust-Mahnmal, massiv unter Polizeischutz stehen. Ja. Und das finde ich so fürchterlich, deswegen so schlimm und fast unerträglich. Und ich denke, dass das, also die Bedrohungslage ihn wie mich, wie allein anderen umtreibt und das zurecht.
0: Ja, ist es nicht auch irgendwie eine, eine ganz bittere Ironie, dass Israel gerade versucht, auf dem eigenen Territorium in Gaza versucht, jüdisches Leben zu schützen, ein für allemal. Und außerhalb des Territoriums überall in der Welt dadurch jüdisches Leben verstärkt bedroht wird.
1: Ich glaube, das ist eine Kontinuität, muss man sagen, leider, Mhm. dass der Staat Israel, der als Zufluchtsort für die Juden nach dem Holocaust errichtet wurde, immer unter der Bedrohung von Angriffen stand. Mhm. Das ist leider schon immer so gewesen. Mal mehr, mal weniger, in dieser Phase jetzt eindeutig mehr. Das hat sicherlich mit den fürchterlichen Morden und dem kriegerischen Angriff an das kann man es ja nicht nennen, der Hamas auf Israel zu tun. Ja. So und äh, ironisch ist das nicht, es ist äh, einfach nur schlimm. Mhm.
0: Ja, ich möchte den vermerken machen, dass das eine bittere Ironie ist, aber Sie haben natürlich völlig recht. Was derzeit auch immer wieder passiert und da war der gestrige Tag, der gestrige Abend exemplarisch dafür, man spricht ja immer von dem, dem Nebel des Krieges, in dem halt eben auch die, die Wahrheit stirbt. Es geht um das Al-Ali Arab Krankenhaus in, in Gaza, das getroffen worden ist. Die genaue Opferzahl ist mir derzeit nicht bekannt, aber es ging dann sehr schnell die Meldung rum, das ist eine Israel Rakete gewesen, die dieses Krankenhaus getroffen hat. Und dann gab es kurzzeitig danach dann aber die Meldung, nein, nein, Leute, was übernehmt ihr da? Die Meldung äh, der Gesundheitsbehörde vor Ort, das Gesundheitsministerium, das ist Hamas-Propaganda, der ihr da aufgesessen seid. Mittlerweile ist es äh, geklärt, also Israel hat Mitschnitte äh, zwischen Hamas und dem islamischen Dschihad, dass es wohl eine fehlgeleitete Rakete war. Da gibt es auch andere Beweise dafür, die diesen Schluss nahelegen. Aber das ist doch ein Beispiel dafür, dass halt eben auch eine zu schnelle Informationsverbreitung, in diesem Falle der, der Propagandamaschine der Hamas hilft, weil es natürlich dazu beiträgt, eine anti-israelische Stimmung zu fördern. Wie können wir uns gegen so etwas schützen?
1: Ganz schwer. Erstmal muss ich das bestätigen. Auch mein Kenntnisstand, ich hatte ja gerade gesagt, wir hatten heute Sicherheitskabinett, wo dann die Geheimdienste und die verschiedenen Ministerien ihre Informationen zusammentragen, ist jetzt, also 19 Uhr stand, genau das, was Sie gesagt haben, dass es keine israelische Rakete ist. So, aber die andere Frage ist natürlich... ähm, geht ja über den Einzelfall hinaus. Und das kennen wir schon aus dem Krieg von Russland gegen die Ukraine und auch aus der politischen Debatte in Deutschland, dass das bewusste Steuern von Fehlinformationen immer stärker eindringt und sich über die sozialen Medien natürlich immer stärker verbreiten kann. Und da würde ich einen Unterschied machen. Also Fehlinformationen, falsche Deutungen, das wird es immer geben und gab es immer, dass man zu schnell ist mit einer Meinungsbildung. Aber natürlich ist durch... Äh, Deepfake und durch die Nutzung von künstlichen Intelligenzen jetzt auf einmal was möglich, nämlich die bewusste Manipulation nochmal auf einem ganz anderen anderen Level zu machen. Also Politiker reden scheinbar echt irgendwas, was sie nie gesagt haben und man kann es kaum noch unterscheiden. Mhm. Und natürlich kann man sich ein Stück weit dagegen schützen, indem man äh, die ganz schlimmen Sachen versucht zu verbieten, indem man die Algorithmen mitwachsen lässt, also die Schutzalgorithmen mit den Manipulationssachen und natürlich auch vielleicht ein paar analoge Formate, so wie wir jetzt miteinander reden, hochhält und den die Ehre gibt, dass Menschen sagen wir mal normal miteinander reden, aber das ändert nichts daran, dass diese Bedrohung massiv ist und manipulativ auch in Deutschland wie in anderen Ländern eingesetzt werden wird bei Wahlkämpfen, bei Meinungsbildung, ja, zur Diskreditierung von Personen und so weiter.
0: Da kommt noch einiges auf uns zu. Nochmal bezüglich auf den Kampf Israels gegen die Hamas und äh, ja letzten Endes den Versuch. Ein für alle Mal den Staat Israel zu schützen vor Feinden und die Terrororganisation Hamas auszumerzen, bei gleichzeitiger Verpflichtung nicht gegen die Menschenrechtskonventionen, gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Inwieweit ist es auch als, als Deutschland, als UN, als EU möglich, auf Israel auch dahingehend einzuwirken, ohne erhobenen Zeigefinger? Denn das, was man gerne sagt, ist, das Letzte, was Israel braucht, ist... Ähm, einen Rat aus Deutschland, was sie jetzt zu tun haben. Aber trotzdem gilt auch in diesem Falle das Völkerrecht und die Menschenrechte. Inwieweit haben wir eine Möglichkeit, auch auf solche Dinge Acht zu geben und das anzumahnen?
1: Doch, den hat man schon. Das sieht man ja in der intensiven Reisetätigkeit nach Israel, Bundeskanzler, der amerikanische Präsident, aber nicht nur nach Israel, sondern auch nach Ägypten, mit der Türkei, mit Jordanien wird gesprochen. Und dann ergibt sich quasi ein Gesprächsraum, wo schon abgewogen wird. Und ich denke, das darf man sagen, dass alle, die nicht böser Absicht sind, also Terroristen sind, im Moment darauf hinarbeiten, dass dieser Konflikt nicht eskaliert, also kein Flächenbrand mhm. entsteht. Ja. Natürlich, und ich glaube, das, man muss sich, um das ist klar zu machen, auf Deutschland übertragen, wie wir agieren würden nach so einem Angriff. Natürlich hat Israel nicht nur das Recht, sondern eigentlich fast die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Also die Strukturen der Hamas und die Hamas selbst zu schwächen oder nach Möglichkeit sogar zu zu zerschlagen. Und umgekehrt heißt das eben auch, also das wird unweigerlich so sein, das, denke ich, ist allen noch mal klar gewesen, dass zivile Opfer sein werden, weil die Hamas sich in Schulen, in Krankenhäusern, in Moscheen, in engsten Wohngebieten versteckt. Sie haben nehmen Menschen als Schutzschilde. Also die wollen sozusagen die zivilen Opfer hochhalten. Und das ist jetzt der schmale Grat, dass man darauf hinwirkt, dass man möglichst wenig zivile Opfer hat. Aber die, die es gibt, sind die Opfer der Hamas. Also Israel muss sich bemühen und wird sich bemühen, möglichst wenig Menschen als ähm, Tote oder Verletzte oder Traumatisierte dieser Angriffe zu haben. Das äh, wissen wir. Aber es wird unvermeidbar sein, dass es trotzdem passiert. Und noch einmal, die Verantwortung dafür trägt die Hamas Sie hat diesen Krieg begonnen und sie nutzt diese Menschen, ihre eigenen Leute, ihre eigene Bevölkerung. Sie hat sie auch in Geiselhaft genommen quasi ja, und mhm. benutzt sie als Schutzschirme, um den Preis der Opfer nach oben zu treiben. Also man muss schon differenziert über die Situation reden, aber man muss auch klar sagen, wer jetzt hier im Unrecht ist. Und im Unrecht ist die Hamas.
0: Schwere Vorwürfe von Frankreichs Innenminister Benzema hat Terrorkontakte. Das meldet die Bild-Weltfußballer Karim Benzema. Schockt die Sportwelt mit einem Lügen-Tweet gegen Israel. Der 97-fache französische Nationalspieler scheint nach dem barbarischen Morden klar auf der Seite der Terrororganisation Hamas zu stehen. Und der französische Innenminister Gérard Darmanin, äh, der wirft dem amtierenden Weltfußballer Kontakt zu einer Terrororganisation vor. Der hatte bei X geschrieben, ohne den Namen Israel zu nennen, all unsere Gebete für die Einwohner von Gaza, die einmal mehr zum Opfer ungerechter Bombardierung werden, bei denen weder Frauen noch Kinder verschont werden. Was natürlich äh, auch in gewisser Hinsicht eine Täter-Opfer-Umkehr ist, denn das, was da gerade äh, am 7. Oktober passiert ist, das war ja genau das, dass die Hamas niemanden geschont hat, weder Frauen noch Kinder. Und jetzt das. Ist es exemplarisch für das, was auch in Deutschland gerade geschieht? Und zwar nicht nur in der Fußballwelt. Also Mainz hat einen Spieler freigestellt beim FC Bayern. Warten wir noch auf einen Kommentar zum Spieler Mazraoui. Also da, da verlaufen ja jetzt auch ganz neue Bruchlinien, da tun sich ganz neue Gräben auf. Und ähm, der große Philosoph Rudi Assauer sagte einst, wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Kacke liegt. So, das muss ja auch dem Philosophen gefallen.
1: Ja, ich, erstmal heißt es ja, dass ein guter Fußballer oder gute Sportler nicht immer ausgewogene Menschen sein müssen. Ja. Ich kann jetzt zu den Terrorvorwürfen gegen Benzema nichts sagen, mhm. aber ja. natürlich kann man das auch nicht ausschließen. Vielleicht hat der französische Innenminister da mehr Informationen. Ähm, der Punkt ist, der ernste Punkt dahinter ist jetzt nicht so ein lustiger Talk am Morgen, ist mir schon klar. Aber, der ja,
0: aber das, das ist uns, glaube ich, auch auch nicht bewusst. eine lustige
1: Zeit so richtig, ehrlicherweise. Ja. Der, der Punkt dahinter ist, dass die Menschen in den palästinensischen Gebieten, im Westjordanland und in Gazastreifen natürlich mhm. wirklich teilweise in elenden Bedingungen leben. Ich war da jedenfalls in der Westbank mehrfach und die haben schon Unterstützung verdient und Anspruch darauf, dass sie auch ihr Leben leben können, von der Wasserversorgung bis zur Bildung, ja. bis zu einer beruflichen Perspektive. Und die Aussöhnung zwischen Israel und dem palästinensischen Volk, die muss immer vorangebracht werden. Aussöhnung heißt Zwei-Staaten-Lösung, sichere Gebiete und auch humanitäre Hilfe. Aber wir reden hier darüber, dass diese Aussöhnung, diese Prozesse der Aussöhnung, zerstört werden sollen durch die Hamas. Also insofern, auch wenn man Sympathien hat oder sich empathisch zeigt für die Menschen in den palästinensischen Gebieten, so muss man doch sehr klar sein an der Stelle jetzt, was hier passiert ist. Und die Hamas, denen geht es nicht um ein besseres Leben für die Palästinensischen Gebiete. Ich habe es gerade eben mit dem Gazastreifen deutlich gemacht. Im Grunde, das darf man sagen, hat die Hamas ein Interesse, dass möglichst viele Palästinenser jetzt sterben um den Zorn gegen Israel weiter anzufachen. Und das ist doch perfide, das ist richtig pervers. Und deswegen, ja, die Unterstützung, auch die humanitäre Unterstützung für die Menschen in den palästinensischen Gebieten, wohl abgewogen, immer geschaut, dass damit nicht indirekt doch die Hamas finanziert wird. Das tut aber die Bundesregierung in den Jahren. Ja, lässt sich das so Das, kann konzentrieren. Man alles, das ist alles das? richtig. Trotzdem, ja. hier muss man sehr, sehr klar sein, die Hamas zerstört auch die Bemühungen, den Menschen in den palästinensischen Gebieten eine bessere Zukunft zu geben.
0: Aber wie kriegen wir das hin, wenn wir dann ähm, so etwas haben, äh, was jetzt auch gerade wieder in Neukölln passiert, Julius Geiler vom Tagesspiegel berichtet da sehr regelmäßig drüber. Gerade eben jetzt, wo wir reden, geht es in Neukölln wieder hoch. Und wir einerseits sagen, es muss auch, auch in Deutschland, die wir uns der Sache Israels verschrieben haben, aber natürlich trotzdem ein liberales Land sein. Es muss möglich sein, dass auch die Palästinenser, Palästinenserinnen sagen, schaut her, wir wollen, dass Gaza, dass die Menschen, die dort leben, ein gutes Leben haben. Aber Doch, du das. dann eine, genau, na ganz kurz, und du hast dann aber Demonstrationen, die blitzschnell eskalieren und du kannst... Die Uhr danach stellen, das dauert drei Minuten, dann stehen die ersten, äh, schreien Juden ins Gas oder from the river to the sea. Wie kann man solche Demonstrationen in dieser Zeit, oder anders, ist es möglich, solche Demonstrationen zuzulassen und sie so unter Kontrolle zu halten, dass sie ein friedlicher Protest sind oder muss man sie von vornherein verbieten, weil sie ähnlich laufen, wir haben ja so ein deutsches Äquivalent, Corona-Demos oder andere Demos, wo dann Leute mit Reichskriegsflagge stehen oder Haken kreuzen oder was auch immer und man dann sagt, pass auf, wenn ihr das immer so macht, dann können wir diese Demos nicht mehr erlauben. Deswegen verbieten oder lassen?
1: Nee, verbieten, wenn es so endet. Hm? Das haben wir ja das tut wir, es ja offensichtlich. Machen, also, genau, es, es gibt machen, ja keine, die nicht eskaliert. Wenn es offensichtlich eskaliert. so endet, dann muss man sie verbieten. Das haben, machen wir an anderer Stelle ja auch. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut und ganz vieles darf man sagen in Deutschland und gegen alles Mögliche sein. Aber wenn man weiß, dass eine Demonstration in Gewalt oder in verfassungswidrige Äußerungen umschlägt oder zum Gewalt aufruft, dann kann sie untersagt werden. Das muss man im Einzelfall immer prüfen. Und das Erste, was Sie gesagt haben, also Solidaritätskundgebung, Unterstützung Mhm. für die Menschen in, in den palästinensischen Gebieten, das ist natürlich völlig okay. Und dann zum Dschihad aufzurufen oder sich über den Tod von Juden zu freuen, das ist verboten. Das ist eine Straftat in Deutschland und muss dann entsprechend auch untersagt werden. Und wenn man von vornherein weiß, diese Demonstration ist nur unter dem Deckmantel der das hat nur ein, ein, ein dünnes Deckmäntelchen, um genau das zu tun, dann kann man sie auch gleich
0: verbieten. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf Aldi-Onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Die unbequeme Meinung. Bedrohung für dieses Land. Merz ätzt gegen Ampelbürokratie, Wildwuchs. Ich zitiere NTV, beim Deutschen Arbeitgebertag ist der Unmut über die Regelungswut der Ampel groß. Der CDU-Chef leitet Wasser auf die Mühlen der Wirtschaft. Jede Woche im Bundestag sei inzwischen, Zitat, eine Bedrohung für dieses Land, sagt Merz. So, Herr Habeck, sind Sie ein Sicherheitsrisiko? Für dieses, ich meine, das hat ja immerhin auch der äh, FDP-Generalsekretär so ähnlich auch schon gesagt. Also, da gibt es ja schon eine Art schwarz-gelbe intellektuelle Koalition. Also, sind Sie Staatsfeind, Herr Habeck?
1: Also, intellektuell würde ich jetzt in diesem Fall vielleicht nicht benutzen als Vokabel. Ja, ist richtig. Wir haben ja eher gesehen, dass auch der Oppositionsführer Friedrich Merz mhm. rhetorisch manchmal nicht sehr präzise formuliert, um es mal nett zu sagen. Stichwort Zahnärzte. Also nichts gegen eine harte Debatte in der Sache, aber eine gewählte Regierung hat ein Mandat und dieses Mandat nehmen wir mit Verantwortung wahr und ich finde auch ein gewählter Oppositionsführer hat eine Verantwortung und die sollte er auch wahrnehmen, zumal sollte er sich daran erinnern, dass dieses Land die letzten 16 Jahre und viele Jahre davor von seiner Partei regiert wurde. Ja, aber das
0: ist ja jetzt auch langsam mal gut. Ne? Jetzt sind sie ja nee, schon ja, zwei Jahre dann, lang an der Regierung. Man kann ja nicht ewig sagen, ja, aber die haben doch auch 16 nee, das Jahre. Kann man also ja, wie lange aber kann ist, man dieses
1: Spiel treiben? Es ist ja. aber schlechterdings unmöglich, dass jetzt die böswilligste Ampelregierung die ganze Bürokratie dann schon aufgebaut hat. Das, ja. das hätten wir gar nicht, selbst wenn wir es gewollt hätten, das hätten wir gar nicht geschafft. Da hast du ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte das mehr dafür gebraucht. Im Zweifel das hätte auch, die FDP
0: blockiert. Es ne? ist also auch unmöglich, dass die größtwilligste
1: Ampelregierung, ja. die, die große Lücke an Fachkräften geschaffen hat. Ja. Das haben schon ein paar Leute davor verpennt. Also insofern, aber, ich finde, wir sollen schon äh, hart in der politischen Debatte streiten, aber ja. Also, ein bisschen sorgsam mal die Worte okay, wegen wo okay. ich sagen. Ja?
0: Ja, ja, das ist ein Appell an Friedrich Merz. Ich bin mir nicht sicher, ob er dem immer Folge leisten wird, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Ich, ich, ich zitiere. dass er es
1: das nicht, das nicht tun wird, aber. <lacht> am
0: Ende naja, ist- es hat ja auch ganz gut funktioniert. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber dann zitiere ich den Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger. Der hatte zum Start des Treffens bereits die Ampelkoalition kritisiert. Arbeitsmarkt, Wirtschaftssystem und Energiepolitik seien in Deutschland überreguliert. Das sagte er der FAZ. Es sei schwer sich als Unternehmer oder Arbeitnehmer in Deutschland zu entfalten. Aber Teile der Ampel hören uns nicht zu. Wir erleben einen wirtschaftspolitischen Stillstand in der Zeitenwende. Der Zug ist schon zu Beginn der Strecke stehen geblieben. Ja, und da sind Sie dann ja wahrscheinlich der Schaffner, der äh, diesen Zug nicht in Gang, weil Sie sind ja der Wirtschaftsminister. Es geht ja direkt gegen Sie. So.
1: Ja, wir haben auch Stillstand. Das ist ja objektiv so. Die Wirtschaft ist die letzten drei Quartale nicht gewachsen. Das hat mhm. vor allem einen Grund nämlich dass wir unseren Wohlstand mit teurem und mit beliebigem russischen Gas finanziert haben also ja. das heißt das hat die Wirtschaft am Laufen gehalten und dann haben wir sehr viel nach China verkauft und China war der Boommarkt. Ja. Und China hat im Moment eine extreme Wirtschaftsschwäche. Ja. Eine Exportnation wie Deutschland leidet darunter mehr als andere Länder. Also um es mal in Zahlen zu fassen, 50 Prozent unseres Wirtschaftswachstums liegt immer am Export. Mhm. Andere Länder, selbst China hat nur 20, Großbritannien 10. Wenn der Exportmarkt, also die Weltwirtschaft lahmt und das tut sie leider im Moment, dann trifft es uns deutlich härter und natürlich die Abhängigkeit von Russland Hat auch, äh, also jedenfalls hat es kein Grüner gewollt, um das mal sozusagen. So insofern, ja, wir haben Stillstand, aber wir kämpfen und wir arbeiten uns da gerade raus. Und vielleicht sollten diejenigen, die dafür maßgeblich Verantwortung getragen haben, dass wir in dieser Situation so verletzbar sind, auch ein bisschen drüber nachdenken, welche mahnenden Worte Sie denn davor gesagt haben. Ich kann mich an gar keine erinnern.
0: Ja, jetzt haben Sie ja letztens äh, eine Rede äh, gehalten mit äh, Wirtschaftsvertretern und Ministerialbeamten und da haben Sie unter anderem gesagt, äh, bezogen auf äh, naja klar, ne, das, das russische Gas auf unsere Situation äh, mit China bezogen. Zitat, ein Teil dessen, was ich angesprochen habe, ist teuer notwendigerweise, denn wäre es billig, wären die Rohstoffketten ja schon diversifiziert. Wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr alle Rohstoffe nur aus China, sagen wir damit implizit, und das muss man sich klar machen, wir sind auch bereit, teurer einzukaufen. Die Konsequenz aus dem, was ich sage, ist, dass wir bereit sein müssen, mehr Geld in die Hand zu nehmen und noch die Frage sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? So, das klingt natürlich toll und bei Maischberger sagt man toll, der Habeck, der sagt, wie es ist. Nur die Frage ist natürlich am Ende, wer ist denn dieses Wir? Und äh, Robert Pausch von der Zeit, der diesen sehr schönen Text geschrieben hat, der schreibt halt, die Risking muss man sich leisten wollen und man muss es sich leisten können. Wer diese Gerechtigkeitsfrage nicht adressiert, wer sie verhüllt und verschweigt, der sollte nicht allzu verwundert sein, wenn bald wieder die Rede davon ist, dass es die Grünen sind, die das Leben der Normalverdiener teurer machen. Ich erinnere natürlich klar an die Gasumlage und das mittlerweile ja schon kultige Heizungsgesetz und ähm, das geht natürlich an sie und vor allen Dingen an die Grünen, die sich des immer stärker sich verfestigenden Rufes erwehren müssen, die Partei zu sein, die wahnsinnig viel Ambition hat, aber wenig Präzision, vor allen Dingen wenn es darum geht, die soziale Frage zu klären. Und jetzt kommt natürlich die Frage, kommt da jetzt der nächste Klopper aus dem Hause Habeck oder wie geht die Geschichte aus?
1: Nee, in klapper ist das nicht. Man muss sich auch nochmal klar machen, was passiert wäre, wenn wir die Gasumlage, das erinnern nur noch die Älteren, aber es war mal vor einem ja. Jahr ein großer Aufreger in Deutschland. Ich, ich habe gerne, hab
0: gerne daran, ich habe gerne daran,
1: Der größte europäische Energiekonzern, Unipal, wäre dann umgefallen. Der wäre mhm. einfach pleite gewesen mit ja. einer Gasmangellage in Deutschland wahrscheinlich weit über Deutschland hinaus.
0: Umgefallen sind stattdessen natürlich die Bürgerinnen und Bürger und haben also nach dem Heizungsgesetz auch nicht wieder hochgefunden. Ja, pass auf.
1: So, dann gab es ja, wenn man ihn stützen will, muss man da Geld reinstecken. Gibt es zwei Möglichkeiten? wir müssen das Geld über die Gasverkäufe generieren, das war die Gasumlage, Mhm. oder man nimmt Schulden auf und sagt, wir lassen die Verbraucher und Verbraucher in Ruhe, wir nehmen Schulden auf. Die Schulden müssen natürlich auch zurückgezahlt werden. So haben wir uns am Ende geeinigt. Das heißt, um kurzfristig die Menschen nicht zu belasten, Nehmen wir Schulden auf und belasten dann die Generation nach uns, die die Schulden ja zurückzahlen ja. müssen. Aber zahlen müssen wir es in jedem Fall. Trotzdem noch mal zurück auf, auf China und ge-
0: Russland. Ja? Diversifizierung, weil wir gerade darüber gesprochen Doch, und haben. Jetzt wir-, ist es wieder so. ja. wir müssen ja. erstmal
1: eine Entscheidung treffen. Wie heißt die politische mhm. Mehrheit in Deutschland oder die Meinung, die politische Meinung in Deutschland, glauben wir, dass China uns immer mit allem, was wir haben wollen, von medizinischen Produkten bis zu Rohstoffen für Solarpaneele oder mhm. Batterien versorgt? Wenn die Antwort ja ist, geht immer gut und günstig weiter, dann haben wir kein Problem.
0: Aber die Leute sagen doch bis heute viele, also nicht wenige, und zwar nicht nur AfD-Klientel, boah, hoffentlich kriegen wir bald wieder billiges russisches Gas. Und diese Leute sollen jetzt sagen, ja, da hat der Habeck natürlich recht, stimmt, China ist auch nicht in Ordnung, dann kaufen wir halt teure ein, wir legen da alle zusammen, dann wird es besser. Glauben ja, Sie, dass also das, das funktioniert? Also das teuer ist
1: nun relativ, ne? Also das sind, ja. wenn wir Nein sagen, das wäre mhm. meine Antwort, wir können da nicht sicher sein, müssen ja. wir einen Teil, nochmal ein Teil, niemand redet davon gar nichts mehr aus China zu kaufen, aber ein Teil, der nee. Rohstoffe, die wir brauchen, woanders herholen und die sind dann erstmal, müsste das aufgebaut werden, wahrscheinlich teurer. Aber natürlich reden wir nicht von doppelt, dreifach, vierfach, sondern von einem ja. Teil, der
0: etwas Aber es kostet ja trotzdem eine Menge Geld.
1: Wir lernen dir dazu bei Unipa, indem wir Gelder aufnehmen, also über Fonds mhm. auszahlen, um dann Unternehmen zu unterstützen, die Rohstoffe in anderen Ländern zu gewinnen. Aber so
0: dicke haben wir es doch nicht. Dann kommt doch irgendwann Linda um die Ecke, das kennen Sie doch jetzt auch schon aus der Ampel und sagt, äh, lieber Robert, das ist eine tolle Idee, aber das möchte ich ungern bezahlen. Und wer, wer zahlt es denn dann? Also unseren Plan, uns von China und Russland sowieso, also unabhängig zu machen oder der, die, zu dekappeln, sagt man in dem Falle. Aber ja. irgendwann heißt es ja, passen mal auf, liebe Bürgerinnen und Bürger, das haben wir uns gemeinsam überlegt. Das kostet euch aber so ein so viel Und dann steht irgendwann wieder Alwanger in Erding und sagt, wir holen uns die Demokratie zurück. Also ein
1: bisschen Geld haben wir noch, ja. aber es ist langsam knapp, also in diesem Klima- und Transformationsfonds. Ja. Nun glaube ich, wenn wir das aufbauen, also eine Rohstoffkette für eigene Batterieproduktion, dann werden wir die auch irgendwann mit Gewinn wieder verkaufen. Das ja. soll ja kein Verlustgeschäft auf Dauer sein, ja. aber es aufzubauen, kostet halt etwas. So, und, aber das ist genau die Frage, die ich gemeint habe und das ist, das wir, also ist Deutschland, Mhm. vertreten durch die Politikerinnen und Politiker bereit jetzt in dieser Zeit, wo sich so viel ändert, wo sich äh, die ganze Globalisierung neu aufstellt, wo so viele Kriege da sind, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die Generationen von Politikern davon nicht treffen müssen. Nämlich müssen wir wieder mehr ins Militär investieren, ja. müssen wir wirtschaftspolitisch unabhängiger werden, investieren wir da rein und sagen Ja dazu oder sagen wir Nein dazu. Wenn ja. wir Ja sagen, dann müssen wir das Geld aufnehmen in entsprechendem Umfang und das wird dann später als Gewinn wieder zurückkommen. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Eine, eine Frage in diesem Komplex noch. Worüber beißen Sie sich eigentlich mehr in den Hintern? Über das Foto mit dem Emir von Katar, Klammer auf, Terrorfinanzier? oder äh, mit dem Heizungsgesetz den Veggie Day quasi exponentiell gesteigert zu haben für die Grünen bis auf die nächsten Jahrzehnte hinaus.
1: Ach, das Foto mit dem Emir vor anderthalb Jahren ist halt ein großer Mann und das ist eine ungünstige Perspektive. Verstehe. So, Aber Sie wissen, was
0: ich meine. Das ist natürlich gerade dieser Tage äh, doppelt ungeil, wenn äh, man äh, Katar natürlich jetzt auch wieder auf der Karte hat, weil sie halt eben den Terror der Hamas mitfinanzieren. Da möchte man so ein Foto ja eigentlich ungern von sich in der Welt haben.
1: Ja, also das Foto ist jetzt irgendwie nicht das Glücklichste, aber noch einmal ist auch schräg von unten und der Typ ist halt riesengroß, so muss okay, ich dazu okay. sagen. So, ja. und das Heizungs- das Heizungsgesetz hat natürlich viel Debatte ausgelöst, hat sehr viele Menschen verunsichert.
0: Traumatisiert, hat, so retraumatisiert. Das sind Leute, die haben bei Corona festgestellt, der Staat greift in unsere Belange ein und kaum hat man äh, gemerkt, dass also vielleicht nicht Karl Lauterbach vorbeikommt, um zu gucken, ob alle geimpft sind. In dem Moment kommt Habeck und reißt mir die Heizung raus. So, da ja, haben wir es doch wieder. Das, ist, das ist, hat die Leute doch schon ganz schön... Das
1: dass es so kommuniziert wurde, aber das ist natürlich nie richtig gewesen, sondern mhm. richtig war immer, wenn eine fossile Heizung kaputt geht, sollst du nicht mehr eine fossile einbauen und wir fördern die Neue Heizung jetzt bis zu 70 Prozent. Das heißt, dass über die Verbrauchsjahre, weil ja die CO2-Bepreisung fossile Energien teurer macht, ja. du sogar noch günstiger bei rauskommst als davor. So, und das hat viel, nochmal viel Debatte gegeben und sicherlich auch viel Schaden angerichtet, die Debatte darüber und vielleicht auch das Gesetz. Na, nicht weil, nur, aber ich jetzt, wollte
0: sagen, nicht nur die Debatte darüber, sondern das Gesetz selbst, selbst natürlich. Wer hat es eigentlich durchgestellt? Aber jetzt. Also, ist, es war ja
1: ja. Ich wollte nur sagen, jetzt ist es. Beschlossen. Ich glaube, die Debatte beruhigt sich auch. Wir müssen noch viel informieren. Die Förderung setzt jetzt ein. Ja. Und dann ist es ein wichtiges Gesetz, weil die Abhängigkeit von Gas und von Öl die gesamten Kosten immer nach außen bringt, möglicherweise mhm. auch äh, zu Menschen, über die wir gerade schon gesprochen haben, mit denen man nicht so gerne auf Fotos sein will. Und insofern ist ist das schon richtig gewesen. Es hat nur einen hohen Preis gekostet dem Land und äh, auch persönlich.
0: Wer hat diesen Gesetzentwurf denn jetzt eigentlich final durchgesteckt? Weil ähm, es wurde ja immer insinuiert, das sei die FDP gewesen. Vielleicht war es auch der Bruder von Lindner, ne? Helmut Lindner. Der, es gibt ja jetzt immer ganz neue Leute, die da plötzlich auftauchen. Es gibt aber auch Leute aus dem Journalismus, die den Grünen nahestehen, die behaupten, hm, das kommt vielleicht möglicherweise sogar tatsächlich von den Grünen selbst. Also das kann ich ausschließen,
1: mhm. weil ich weiß, von wem es kommt. Oh. Aber das werde ich Ihnen nicht erzählen.
0: Oh, das könnten Sie jetzt eigentlich mal hier erzählen. Also, wir sind schon recht erfolgreich, aber das schadet schad ja nichts, ne? Nee, Wenn die Leute sagen, nichts. guck mal, hier kommt's, hier okay, ich merke schon. Sie wollen sich dem verweigern, das kann ich gut nachvollziehen. Und deshalb kommen wir jetzt noch mal eben ganz kurz hierzu.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Fake-Vorwürfe von den Stehfests. Sommerhausstar Tim Topé rastet aus. Herr Habeck, Sie lesen sicherlich regelmäßig die DZ und gucken Sendungen wie das Sommerhaus der Stars, um sich zu entspannen. Da gehe ich fest von ich aus. Jetzt, Im Moment wird es gerade, ich erzähle es nicht mehr, worüber wir reden. Ach so. Aber Sie werden mir helfen. Achso, es, um es geht um eine Sendung, äh, das Sommerhaus der Stars. Da gehen äh, Menschen rein, die in der Öffentlichkeit, in einer Teilöffentlichkeit sehr bekannt sind und die gehen da rein, teilweise richtig als Paare und dann zerlegen die sich gegenseitig so, dass die Öffentlichkeit sagt: Mensch, toll, guck mal, wie die sich an die Gurgel gehen, die hassen sich. Ist im Grunde genommen fast ein bisschen äh, wie die aktuelle Ampelkoalition, aber halt eben äh, in der gewesen, RTL-Variation. Gewesen. Ja. Alles
1: nur von den Sommerferien. Ja, selbstverständlich.
0: Ne? Ist das, gucken Sie sich sowas an? Also, Sie wirken, sich. ich weiß, Sie sind natürlich Buchautor und Sie sind eigentlich eher was für die Frankfurter Buchmesse, aber es kann doch auch durchaus sein, dass Sie sagen: Ich will jetzt einfach mal ehrliche, aufrichtige Dummheit und deswegen gucke ich mir sowas an.
1: Da komme ich ehrlicherweise nicht dazu. Ich gucke schon ganz gerne mal einen Film oder auch eine Serie. Leider nicht mehr viel.
0: Sie, Sie neigen sich gerade so zur Seite, Herr Habeck, dass ich Ihr Gesicht nicht mehr sehen kann. Hat es damit zu tun, dass Sie mich einfach nicht anlügen wollen und deswegen mich gar nicht mehr anschauen? in dem Moment Nein, für Sie über Sommerhaus. Für Sommerhaus
1: der Stars oder was? Habe ich eben zum allerersten Mal gehört. <lacht> Wirklich? Das also, ist aber jetzt von, Pose, oder? Aber das, Pose. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch mal, wenn der Raum dafür ist, einen Film oder eine Serie gucke. Das tue ich ganz gerne. Aber es ist wenig Raum. Und wenn ich den habe, dann sicherlich nicht für den Sommerhaus der Stars.
0: Sie können jetzt äh, zum Schluss äh, noch ganz herzlich äh, Thomas Gottschalk grüßen, denn der ist am, äh, wenn ich mich nicht irre, am 25. November, da macht er seine letzte Sendung. Und äh, nach dem, was nicht nur NTV meldet, wird er diese Sendung, natürlich in Offenburg, natürlich der Ministerpräsident in Offenburg, wird er die Sendung alleine moderieren. Herr Habeck, jetzt hat ja nun Thomas Gottschalk schon mal zusammen mit Karl-Theo zu Gutenberg den... Jahresrückblick bei RTL moderiert. Also wenn sie jetzt rechtzeitig zurücktreten, dann könnten sie es bis zum 25. noch, noch als ja. Co-Host von Guardians schaffen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ach, machen Nein, Sie nicht?
1: Nee, soll Gott halt gerne alleine machen. Was
0: sagen Sie Was sagen sie eigentlich, also jetzt wirklich zum Schluss, weil ich, ich schätze Ihre Rhetorik auch sehr, aber was, jetzt, was sagen Sie eigentlich zu den Leuten, die sagen, ich finde Habeck eigentlich immer klasse, ich mag den als Redner, ich finde ihn immer nur dann gut, nur um Wirtschaft. Da Also das, das lieber nicht. Wären Sie vielleicht, wären Sie ein besserer Bundespräsident, Herr Habeck? Das würde Ihnen das Leben ja auch leichter machen. Also es wäre
1: wahrscheinlich leichter, weil man dann ja aus dem Tagesgeschäft doch rausgezogen ist. Aber ich will ja das Tagesgeschäft. Ich meine dass Ja, die, immer
0: noch nach zwei Jahren, also das ist doch einfach auch wahnsinnig nervig, das oder?
1: Das ist schon anstrengend und herausfordernd, aber das war ja vorher klar und so und das Wirtschaftsministerium und Wirtschafts- und Klimaschutzministerium ist ja mit Bedacht gewählt worden, mhm. weil dahinter ein Gedanke steht, dass wir unseren Wohlstand erneuern können, ohne das Klima zu versauen und nun kommt jede Menge dazu, Krieg und Krieg und äh, Energiekrisen ja. überall, aber das Ganze trotzdem nach vorne zu bringen, ist doch eine wichtige Aufgabe und jetzt diese Aufgabe bestehen zu können, lohnt sich.
0: Was hat Ihnen eigentlich Olaf Scholz und was haben Ihnen Christian Linder gesagt, als die aktuellen Umfragen rauskamen? Und da ist ja die CDU, CSU bei 32 Prozent, die SPD bei 14 die Grünen bei 14 und die FDP bei 4 Prozent. Das heißt, wenn wir uns das mal angucken, ja, weil ich muss jetzt auch gleich raus, aber das, wie ich Ihnen noch präsentiert habe, dann hat die SPD äh, ja 11 Prozent verloren seit der Bundestagswahl. Die FDP hat irgendwie auch so 7 Prozent verloren. Nur die Grünen sind stabil ungefähr bei 14 geblieben. Das heißt, also die Ampel verliert komplett, nur die Grünen sind stabil geblieben. Hat, haben die Grünen die Ampel gekillt und sind dabei aber insgesamt stabil geblieben? Was sagen Ihnen die beiden anderen dann in solchen Momenten? Naja, ich
1: kann man es nicht sagen, weil wir ja das Bundestagswahlergebnis, also 14, irgendwas, mhm. schon selber als eine gewisse Niederlage empfunden haben. Okay. Also wir, wollten, ja. wir haben unsere Prozente schon davor verloren, sozusagen.
0: Okay, ja, Kann denn Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin äh, Henrik Wüst äh, schlagen? Wie gesagt,
1: wir haben ja gerade über Israel gesprochen, über Energiekrisen, über die wirtschaftliche Lage, die volle Konzentration von allen, die über sind Verstand, Das ist auf den Tag und auf die Wochen jetzt und
0: nicht auf irgendwelche fairen Wahlkämpfe. Das nehme ich zur Kenntnis. Lieber Robert Habeck, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Beim nächsten Mal schlauen Sie sich bitte ein bisschen auf in Sachen Sommerhaus der Stars, weil dann werden wir wahrscheinlich auch noch über Temptation Island und noch andere äh, Kopulationsinseln reden. (lacht) Aber für den Moment soll es das gewesen sein. Ich äh, danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe mir viel Freude gemacht und es war ähm, sehr schön. Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen. Viel Spaß auf der
1: Bühne und äh, uns allen kommen wir gut durch den Tag und diese Tage. Perfekte Worte. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Produktion: Hannah Marahiel. Executive Producer: Tobias Baukage. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.